0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Es braucht viel Vertrauen, wenn Eltern ihre kleinen Kinder zeitweise von anderen betreuen lassen, seien es Verwandte, ein Babysitter oder Einrichtungen wie Kindertagesstätten. Viele Erzieherinnen und Erzieher werden diesem Vertrauen jeden Tag aufs Neue gerecht, teils unter schwierigen Umständen, Stichwort Personalmangel. Aber was, wenn der Verdacht im Raum steht, dass es in der Einrichtung zu Übergriffen und Gewalt kommt? Eine BR-Recherche dazu hat es im Dezember bis in den Landtag geschafft. Dabei war rausgekommen, dass die Aufsichtsbehörden im Freistaat im vergangenen Jahr deutlich mehr Meldungen über solche Fälle in Kitas bekommen hatten als im Jahr zuvor. Unsere Investigativreporterinnen und Reporter sind an der Geschichte dran geblieben und wollten nun wissen, wie gut oder schlecht funktioniert eigentlich die behördliche Kontrolle. Ein Fall aus Oberbayern zeigt, wie schwierig es ist, einen Verdacht auf Gewalt in Kindertagesstätten
2: aufzuklären. Christiane Havranek berichtet. Es ist ein Abend im Sommer 2019. Julia Maletz macht ihren damals dreijährigen Sohn gerade im Badezimmer fertig fürs Bett. Da fragte sie unter Tränen, ob er am nächsten Tag wieder in die Krippe muss. Dann hat er eben angefangen zu erzählen, dass er grob angefasst wurde. Und er konnte es ganz klar deuten. Also er hat genau gezeigt, wo am Arm und äh, das auf den Kopf gehauen wurde, äh, ihrem Blödmann beschimpft wurde. Julia Maletz tauscht sich aus mit anderen Eltern und erfährt, auch andere Kleinkinder erzählen zu Hause Tina Haut. Sie meinen die Krippenleiterin, nennen wir sie Martina S., nach Informationen von BR-Recherche haben sieben Kinder angegeben, von ihr geschlagen worden zu sein. Außerdem soll Martina S. ein Kind kalt abgeduscht haben. Auf BR-Anfragen reagieren weder Martina S. noch ihr Anwalt. Der Träger der Kinderkrippe, Fortschritt, schreibt, ihm seien die meisten Vorwürfe nicht bekannt und Schläge nicht belegt. Von Kindeswohlgefährdungen habe man erst Ende Oktober 2019 erfahren. Nach BR-Recherchen gibt es aber schon zuvor Beschwerden. Im Juli 2019 ist die Erzieherin Janine Bayer-Seifert als Springerin in der Krippe. Sie beobachtet, dass Martina S. Kinder zum Essen zwingt, grob anpackt und beschimpft. Also man hatte das Gefühl,
0: dass die Kinder die Angst so im Nacken hatten. Sie wussten nie, ob sie was richtig oder falsch gemacht
2: haben. Sie meldet ihre Beobachtungen dem Träger und der Kita-Aufsicht im Jugendamt Fürstenfeldbruck. Auch Eltern beschweren sich, doch erst im November 2019, rund drei Monate später, sind Jugendamtmitarbeitende vor Ort in der Kinderkrippe, um die Vorwürfe aufzuklären. Offizielle Begründung, eine aktuelle Gefährdung von Kindern lag nicht vor. Acht Mütter und Väter erstatten schließlich Anzeige bei der Polizei. Aus internen Unterlagen geht hervor, dass möglicherweise zwölf Kinder betroffen sind. Weil aber objektive Beweise wie Videoaufzeichnungen fehlen und Martina S. die Taten bestreitet, es gilt die Unschuldsvermutung, stellt die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren schließlich wieder ein. Für die Mütter Corinna Bürg und Julia Marletz nicht nachvollziehbar. Aufgrund der Durchgeführten konnte keiner Ja, witzig! Natürlich konnten wir es nicht sehen, dass die Kinder gehauen wurden. Also klar machen die das nicht in den Momenten, wo jemand da ist. Das ist also solange immer ein Erwachsener sagt, nö, habe ich nicht gemacht, ist nie passiert, ist es nie passiert. Die Kinder wurden von den Ermittlern nie befragt. Die Staatsanwaltschaft München II begründet dies gegenüber dem BR unter anderem damit, dass sie zur mutmaßlichen Tatzeit erst zwischen ein und drei Jahren alt waren. Jetzt, nach der BR-Anfrage, wollen die Ermittler sich aber nochmal mit dem Fallgrafrat beschäftigen und weitere erwachsene Zeugen vernehmen.
1: Immerhin kommt also etwas Bewegung in den Fall. Warum tun sich Behörden so schwer, wenn es um die Aufklärung von Gewalt in Kindertagesstätten geht? Darüber habe ich mit Claudia Gürkow aus unserem Investigativteam BR Recherche gesprochen. Claudia, ihr habt die 103 Kita-Aufsichtsbehörden in Bayern angeschrieben und nachgefragt, wie sie mit Verdachtsfällen umgehen. Was ist dabei rausgekommen?
0: Dabei ist rausgekommen, dass die völlig unterschiedlich arbeiten. Ja, die einen gehen sozusagen sofort in die Kinderkrippe, in den Kindergarten, in die Horteinrichtung hinein und führen Gespräche mit allen Beteiligten, also mit dem Personal, Eltern, auch teils mit Kindern. So Und dann gibt es dann sozusagen die anderen, die sagen, ich bin doch keine Ermittlungsbehörde. Und da wird es dann wirklich schwierig, weil eigentlich jede Behörde in Deutschland dazu verpflichtet ist, Sachverhalte, wie es so schön auf Bürokratendeutsch heißt, selbst zu überprüfen. Was hat euch jetzt daran am meisten überrascht bei der Recherche? War es das, dieses unterschiedliche Vorgehen, dass man auf einmal dasteht und sagt, das ist ja eigentlich was, was für alle gleich sein müsste? Ja, genau das, weil also die Juristin vom Deutschen Kinderhilfswerk, Linda Sayen-Kuhlmann, die wir auch interviewt haben, die sagte, das kann ja wohl nicht sein. Ja? Bayern ist im Grunde genommen damit ein Flickenteppich. Und zwar sowohl, was die Kontrolle angeht, als eben auch, was das Kindeswohl angeht, wenn dann letzten Endes eigentlich dann der Wohnort entscheidet, ob eben hingehört, geguckt wird oder nicht. Das ist ja nicht gerecht. Mhm. Wenn wir uns anschauen, in
1: der gesamten Erzieherbranche alles drumherum, Personalmangel ist das große Stichwort. Welche Rolle spielt
0: der, wenn es da um seelische und körperliche Gewalt in Kitas geht? Naja, der heizt natürlich das ganze System auf. Ja? Das System ist eigentlich schon an die Wand gefahren und wird von tapferen Erzieherinnen weiter durch die Gegend geschleppt. Das schon mal vorneweg. Der Personalmangel, finde ich, rechtfertigt nicht ein Verhalten, wie wir das eben gerade in dem Beitrag gehört haben. Der Personalmangel führt aber dazu, dass sozusagen schwarze Schafe, Experten sprechen hier von Wanderpokalen des Grauens, quasi weiter wandern von einer Einrichtung zur nächsten, einfach weil man die Menschen braucht, um sozusagen unsere Kinder zu beaufsichtigen. Und jetzt steht man da als
1: Eltern von so einem kleinen Kind, vor allem eben Krippenalter, Schwieriges Thema, weil viele Ermittler sagen, diese kleinen Kinder können als Zeugen gar noch nicht
0: auftreten, die sind einfach zu jung, die sind noch nicht auskunftsfähig. Wie sehen das die Experten? Naja, das ist so ein bisschen die Frage, wen fragst du an Experten? Ja, Wir haben mit Ermittlern und Ermittlungsrichtern gesprochen und die haben gesagt, ja, so ab fünf, sechs geht das eigentlich. Sonst muss ein Erwachsener den Mund aufmachen, damit so ein Fall überhaupt gerichtsfest werden kann. Wir haben uns aber auch mit Rechtspsychologinnen unterhalten. Die haben dann gesagt, so eine richtige gesetzliche Altersgrenze gibt es nicht. So Pi mal Daumen ist der Grenzwert vier Jahre, aber es wurden auch schon jüngere Kinder vernommen. Ja, und das ist durchaus möglich, aber dafür brauchst du geschultes Personal. Jetzt haben wir also
1: eine schwierige Beweisaufnahme dadurch, dass die Kinder klein sind. Es gibt einen Flickenteppich, du hast den Begriff genannt, bei der Kontrolle. Wie reagiert jetzt das Bayerische Sozialministerium auf eure Recherche?
0: Also das Bayerische Sozialministerium hat die Rechtsaufsicht. ja. Es ist allerdings so, und da hat das Bayerische Sozialministerium auch Recht, es gibt die sogenannte kommunale Selbstverwaltung. Das heißt, die Aufsichtsbehörden müssen das selbst auf die Reihe kriegen und ähm, das Ministerium kann da keine Vorgaben machen. Aber ähm, wir denken, dass mit der Rechtsaufsicht doch eine gewisse Verpflichtung auch da ist, dass wir gleiche Umsetzungen von gesetzlichen Vorgaben haben. Ja, Sowas wie Sachverhalte prüfen, das muss überall in Bayern gleich sein. Und dafür ist dann der Freistaat schon verantwortlich. Das sind jetzt
1: wenige Fälle von vermutlich nicht wenigen Fällen, die es gibt, die aber nicht aufgedeckt
0: werden. Was müsste sich grundsätzlich im System ändern, dass sowas nicht passiert? Also wenn du die gute Fee wärst und ich drei Wünsche frei hätte, dann würde ich ganz klar sagen, erstens Zivilcourage bei uns allen. Zweitens, wirklich mehr Fortbildung und auch in der Ausbildung das Thema Gewaltschutz und Kindeswohl wirklich stärken. Und das dritte wäre natürlich das leidige Thema und damit wärst wahrscheinlich auch du als gute Fee überfordert, mehr Personal in die Kitas und in die Aufsichtsbehörden,
1: sagt Claudia Gürkow von BR Recherche. Weitere Infos finden Sie auch bei uns im Netz und in der BR24 App.